0: 하나님 말씀 구약성경 신명기 6장을 보겠습니다 신명기 6장 7절 상반절인데요 음, 우리가 6절부터 9절까지 한번 읽어봅시다 6장 6절부터 음, 9절까지 우리 함께 읽어봅시다 시작 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너희는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼음 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 박간문에 기록할 지니라 아멘 내 자녀에게 부지런히 가르치며 말씀을 강론할 것이며 오늘은 어린이 주일로 우리가 지키고 있어서 본문 말씀을 통해서 자녀 문제에 대해서 살피도록 하겠습니다. 자녀를 가르치고 양육하는 문제 이 자녀 교육 문제는 뭐~ 일반적으로 학교 들어가지 않는 아이를 둔 부모부터 심지어 뭐~ 태아 교육이란 말까지 하잖아요 태중의 아이를 둔 아이에게 좋은 음악을 들려주려고 하고 뭐~ 먹는 것까지 가려가면서 그래서 어린 아이 생명이 시작된 데부터 뭐~ 일반적으로는 한 중고등부 학생을 둔 부모들에까지 최대의 관심사죠. 요즘은 대학생들을 둔 부모들에게도 똑같습니다. 대학생을 둔 부모들도 자기 그 대학생 된 자녀의 교육문제를 최대 관심사로 갖고 있죠. 그래서 요즘 뭐 대학생을 둔 부모들 중에는 자식이 전공을 바꾸는 문제며 학점을 잘 받아서 뭐 유학을 준비하는 문제며 또 장래 직업과 관련해서 별도로 공부를 하는 어느 학원에서 어떤 강의를 잘 가르치는 것까지 부모들이 뛰어다니면서 파악해 가지고 자식들에게 도움을 주는 참 재미있는 세상에 우리가 살고 있습니다. 그 정도로 부모들이 자식들의 이 교육 문제에 깊이 관여하고 동분서주하고 있는 현실을 보고 있습니다. 그래요. 오늘날 자녀 교육 문제는 거기가 다뭐 열심을 내서 굉장히 관심을 드러내지만 대부분은 다이 학교 공부와 관련해서 자녀 교육 문제를 말하는 것이 오늘날 우리들의 현실입니다. 학교 공부죠. 자녀 교육하면 뭐 학교 공부입니다. 그리고 그런 자녀 교육의 목표는 거의 세상에서 성공하는 것. 설사 세상적으로 뛰어나게 성공하지 않는다 할지라도 이 생존 경쟁에서 살아남을 정도로라도 성공하도록 하기 위해서 모든 부모들은 자기 자신 자녀들의 교육에 열을 올리고 있습니다. 뭐, 여러분들은 어떻습니까? 여기 있는 분들은 뭐 부모가 아니라 할지라도 뭐 부모가 될 사람이든 지금 자녀의 자리에, 자녀의 위치에 있든 간에 여러분들도 결국 그렇게 하면서 성장하고 있지는 않은지 모르겠습니다. 어떻습니까? 혹시 여러분도 그렇게 요즘 모든 사람들이 하듯이 그렇게 하고 있지는 않습니까? 오늘날 그리스도인들은 어떨까요? 오늘날 예수님는 사람들은 과연 이런 것에서 어떨까요? 세상 사람들과 다른 목표를 가지고 자녀들을 양육하고 있을까요? 아니면 뭐 별반 다를 바 없을까요? 뭐 결혼하는 사람들은 뭐 자신은 뭐 결혼하면 난 내가 결혼하면 절대 그렇게 하지 않을 거야. 이렇게 말할 수 있을지 모르겠습니다. 그러나 여러분들도 그렇게 자라와서 거의 그것을 못보셔날할 확률이 높습니다. 결국 다른 아이들을 보면서 없을 때는 괜찮아요. 일단 아이를 키우면서 살면서 자기 자식과 이, 이 비교 대상이 되는 주변 사람들을 보면서 그때부터 마음이 수시로 이게 바뀌게 되죠. 그 아이들에게 뒤지지 않으려고 부모들이 온갖 방법을 쓰기 시작하고 그들과 비슷한 생각들을 먹게 되고 그래서 세상에서 성공하도록 하기 위해서 세상의 대세와 보조를 같이 하는 그런 일들이 아마 있지 않게 될까 대부분의 사람들이 그렇게 하고 있는 걸볼때 말이죠. 오늘 말씀을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 이건 쇠마라고 우리가 이스라엘 백성들에게 하나님께서 말씀하자 하나님의 백성들에게 자녀 교육에 대해서 말씀하신 대표적인 말씀이죠 여기서 특별히 하나님께서 왜 이런 말씀을 하셨을까를 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 왜 하나님의 백성들에게 하나님께서 이런 말씀을 하셨을까 저는 오늘 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 말씀의 표현, 다른 뭐, 표현들보다 왜 이런 말씀을 주셨는가? 하나님 백성들에게 자녀 교육에 대해서 이렇게 말씀을 하셨는가? 이런 말씀을 남겨 우리에게 보존케 하셔서 전하게 하셨을까라는 것을 생각해 보고 싶습니다. 왜 하나님께서는 오늘 본문 같은 말씀을 주셨을까요? 하게 하셨을까요? 왜 하나님 백성들에게 그들의 자녀들을 본문에서 말하는 것처럼 부지런히 하나님의 말씀을 그것도 항상 가르치라고 했겠느냐는 것입니다. 내 자녀에게 부지런히 가르치며 이럴 때든지 저럴 때든지 항상 강론하고 우리 자녀들의 삶 자체가 되도록 하나님의 말씀이 그들의 삶의 모든 전반에 관여되도록 중심을 이루도록 하라고 하는 이런 식의 말씀을 하셨을까? 왜 그랬을까요? 그것은 간단히 말해서 하나님의 백성들의 삶이 다르기 때문에 그렇습니다. 일단 일반적으로 말하면 하나님의 백성들은 삶이 다릅니다. 이것을 우리가 이 시간에 먼저 생각해야 됩니다. 다시 말해서 이방인들과 오늘날 말하면 세상 사람들과 하나님의 백성들은 삶이 다르다는 것입니다. 어떤 면에서 다르다는 것이겠어요? 그 차이는 바로 하나님이 계시고 안 계시고의 차이. 이 엄청난 차이를 가지고 있기 때문이다라는 것입니다. 다시 말해서 여러분과 여러분의 자녀들은 하나님에 의해서 살아가고 하나님에 의해서 삶을 영위하며 하나님의 인도를 받게 될 뿐만 아니라 그 가운데서 하나님의 뜻을 이루어야 하는 그런 백성들이기 때문에 이렇게 가르치라고 그분의 말씀을 가르치라고 말하고 있는 것입니다. 이방인들과 전혀 다르죠. 따라서 우리는 오늘 말씀대로 부모된 자는 물론이고 우리의 자녀들에, 자녀들에게 그 하나님의 말씀을 부지런히 가르쳐서 가르칠 수 있는 자리에 있는 사람은 모두 다 하나님의 말씀을 부지런히 가르쳐서 우리의 삶이 또 우리 자녀들의 삶이 하나님의 의해서 살아가는 것인 줄을 알고 하나님의 말씀을 따라서 삶의 방향과 목표를 갖고 또 하나님의 말씀에 따른 삶의 방식을 갖도록 도와야 하는 것입니다. 본문은 바로 그 책임이 부모에게 있다는 것을 말해주고 있습니다. 내 자녀에게 부모에게 말하는 겁니다. 내 자녀에게 푸지런히 가르침이에요. 이게 책임이 부모에게 있다는 것입니다. 물론 그렇게 하게 될때 하나님께서는 자신의 말씀에 따른 약속을 이루심으로써 그렇게 하는 자녀들의 삶에 진짜로 그분이 관여하셔서 그들에게 정말 순종하는 자에게 은혜와 복을 자녀들의 삶을 인도하시고 그들에게 피로를 돌보시며 가장 선한 길로 그를 통해서 뜻을 이룰 길을 인도하실 것입니다. 진실로 하나님께서 아브라함에 이어서 이삭에게 복을 주셨고 또 이삭의 뒤이어서 야곱에게 복을 주셨던 것처럼 대를 이어서 하나님의 은혜와 복을 베푸실 것입니다. 그래서 부모 여러분, 부모된 자들은 여러분의 자녀들에게 부지런히 오늘 말씀대로 하나님의 말씀을 가르쳐야 합니다. 이게 그냥 뭐 지나가는 얘기 정도로 쉽게 그냥 해도 되고 안 해도 되는 정도가 아니라 하나님의 백성들에게 있어서 이것은 아이에게 결정적인 요소가 될수 있어요. 부지런히 가르쳐야 하는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 가르치고 있습니까? 여러분들의 자녀들에게 지금 현재 여러분들은 여러분들의 자녀들에게 하나님의 말씀을 부지런히 가르치고 있습니까? 그리고 성장한 자녀들은 여러분들은 그런 양육을 받았습니까? 이것은 앞으로 우리의 미래를 보게 하는 것입니다. 교회와 하나님의 백성공동체의 미래를 보게 하는 문제 예요 그리고 여러분들의 자녀들의 미래를 보게 하는 문제입니다. 특별히 오늘 말씀을 하신 이유를 알고 그 자녀들의 삶이 하나님에 위해서 살아가는 줄을 알고 여러분의 자녀들이 하나님의 말씀을 따라서 삶의 방향과 목표를 갖고 또 하나님의 말씀을 따른 삶의 방식을 갖도록 여러분들이 가르치고 있는지 여러분들이 이 시간에 생각해 보셔야 합니다. 뭐 이렇게 말하면 어떤 사람들은 뭐 그건 당근이죠, 뭐다 알죠. 이렇게 말할지 모르겠어요. 아이 그거 뭐 교회 다니면서 내가 그거 모릅니까? 다잘말 아이들에게 말씀으로 가르치는 거 내가 다 알죠. 나 또한 또 그렇게 하려고 노력합니다. 그러나 그런 얘기를 할 때면 한 가지 아쉽습니다. 너무 원리적인 얘기 아닙니까? 우리의 현실은 그렇게 자식들을 양육하는 것이 쉽지가 않습니다. 이 자녀들의 공부하는 세상에 이 현실은 절대로 그렇지 가 않습니다. 우리들의 자녀가 세상에서 살아남으려면 그 무엇보다도 공부를 잘해야 됩니다. 하나님의 말씀도 좋지만 은이 세상 사람들과 경쟁에서 이기야 하기 때문에 공부를 하는데 공부를 잘하게 해달라는 쪽에나 말씀을 하고 성공하는 길이나 하나님이 그것을 복주시는 보장에 대한 내용이나 우리에게 현실감께 다가오지 이렇게 하나님 말씀대로 할때 하나님께서 뭘 하신다 이런 것은 별로 도움이 되지 않습니다. 라고 말할지 모르겠어요. 그래서 결국 세상 사람들과 똑같이 오직 공부. 솔라 공부. (웃음) 공부는 라틴어로 모르겠네요. 제가. 그래서 오직 공부를 외칠지 모르겠어요. 실제적인 면에서 오늘 아마 부모들이 그러지 않을까. 그래서 현재 세상 현실 또는 이 대세를 거스르는 것이 사실상 불가능하다고 판단하고 행하고 있을지 모르겠습니다. 그러나 여러분 우리가 이 말씀을 잘 봐야 됩니다. 하나님께서 우리에게 주신 말씀에는 절대로 어설프지가 않아요. 비현실성 있는 것이 아닙니다. 우리가 비현실적이라고 생각하는 거죠, 인간이. 하나님의 모든 말씀은 이 시공간 세계 속에서 절대성을 가질 정도로 빈틈이 없습니다. 가장 현실적이에요. 오늘 말씀은 우리가 뭐라고 말을 하든 다음 세대가 우리의 자녀 양육과 관련되어 있고 그 책임이 부모된 자에게 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그리고 부모들이 자녀들의 장래, 장래 자녀들의 장래와 이 운명에 대해서 그것이 바로 하나님께 있음을 믿고 자녀들에게 가르칠 때, 그래서 우리 자녀들이 자신의 삶의 중심에 또 삶의 방향과 목표를 하나님 안에서 갖게 될 때, 하나님께서 그들의 삶을 인도할 것을 전제하고 있습니다. 이 내용은 그렇지 않았다면. 만이 그런 것 없이 무조건 말씀을 가르치라면 이것은 뭡니까? 무슨 뭐 의무를 지우는 것이고 무슨 노동시키는 것도 아니고 쇠뇌교육시키는 어? 것도 아니고 그런 것 아닙니다. 오히려 법문은 그런 자녀 양육의 중심에 하나님이 계시다는 사실을 전제해서 마땅히 그래야 한다고 그것이 복이 될 것이라고 전제해서 우리에게 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 이 사실을 잘 주목해야 됩니다. 우리들의 자녀 양육의 중심에는 이렇게 가르치는 것의 중심에는 하나님이 계시다고 하는 사실을 우리는 주목해야 됩니다. 부모가 하나님의 말씀을 자녀에게 가르친다는 것은 그냥 성경 지식을 가르친다는 것이 아닙니다. 오늘 법문에서 자녀에게 부지런히 가르치고 항상 강론하고 가까이 하게 하는 것은 우리의 자녀들이 하나님의 말씀을 통해서 자신의 존재와 삶 그리고 아니 현재와 미래의 모든 삶이 그러니까 살고 죽는 문제와 그리고 화와 복이 재난과 그들에게 있을 복이 다 하나님께 있음을 알고 우리 자녀들이 무엇을 하든 무엇이 되든 하나님을 자신의 존재와 삶의 중심에 두고 살도록 도우라는 것입니다. 그것이 실제 사실이니 우리는 그것에 힘쓰라는 것입니다. 부모로서. 여러분들은 이것을 믿으십니까? 진실로 부모된 자들이 이것을 믿는지 이것은 굉장히 중요한 것입니다. 이 믿음이 없으면 여러분들은 뭐 하나님이 진짜 우리 자녀들의 삶의 중심에 계시고 내가 자녀를 양육하는 가운데 하나님이 계셔서 이 아이들의 생사화복을 주장할 것이라는 이런 믿음이 없으면 여러분들은 이 말씀을 못 지킬 거예요. 이렇게 한다고 돈 나오나 우리 아이가 잘 되나 이렇게 말할 것입니다. 여러분들이 자녀들을 위해서 마련하는 온갖 수단 방법보다도 또 자녀를 위한 계획과 여러분 나름대로의 이 세상적인 목표보다도 하나님께서 우리의 자녀들의 생과 사, 죽고 사는 문제 그 아이에게 화가 임하는 것과 인생 중에 복이 임하는 것을 주관하셔서 우리의 계획과 목표보다도 더 나은 장례를 자녀들에게 주실 것을 주실 수 있는 분이시라는 것을 믿는가라는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 이건 부모의 믿음과 관련되어 있어요. 저는 이 부분에서 질문이 생겨요. 오늘 예수민 사람들의 부모들이 자녀를 둔 교회 안에 부모들이 과연 이런 믿음을 가지고 있느냐 이거. 이런 믿음이 없다면 오늘 말씀은 거북스러운 거예요, 오늘, 우리들에게. 무슨 유별 떠는 거냐, 이게. 무슨 하나님의 말씀을 가르친는데 뭐, 집에 앉았을 때든지, 뭐, 길을 갈 때든지, 뭐, 누워있을 때든지, 일어날 때든지, 야, 이거 뭐냐, 이게. 사람 들복는 것도 아니고. 응? 뭐, 손목에 붙이고, 미간에 붙이고, 말이야. 이게 이제 실제적으로는, 이런 표현을 통해서 그만큼 하나님의 말씀이 이 아이의 존재와 삶의 중심이 되어야 된다는 걸 말을 하지만 이게 뭐냐예요. 제가 지금 말한 앞에서 말한 우리 아이들의 삶의 이 자녀 양육의 중심이 하나님이 계시고 이 아이의 생사와 복을 그분이 추관하신다는 것에 대한 믿음을 가지고 자녀를 양육하는 것이 없으면 말씀을 양육하는, 말씀으로 가르치는 것이 없으면 이건 힘들어요. 이렇게 하기가. 이 말씀대로 가르칠 수가 없죠. 오히려 우리는 그렇게 가르쳐서 뭐하냐고 말이지 그렇게 가르친다고 정말 이야기가 잘 되겠냐고 말이야 이렇게 반문하게 될 것입니다. 그러면 우리는 우리 자녀들을 양육하는 데 있어서 무조건 하나님의 말씀을 부지런히 가르친다. 그냥 가르치는 행동하는 것 이것, 이것이 것 아니고 그것에 앞서서 법문대로 자녀를 양육할 때그 중심에 하나님이 계신니다 우리가 이렇게 양육을 할때이 중심에 하나님이 계시다는 거예요. 이렇게 하라고 하시는 하나님의 뜻이 반영되는 가운데 하나님이 계시고 그래서 이렇게 가라고 하셨을 때 하나님의 의도와 뜻이 결국은 드러날 것을 믿는가 하고는 이런 믿음이 먼저 이어야 하는 것이죠 어떻습니까? 여러분들은 이런 믿음을 가지고 또 그렇게 가르쳐야 할 이유를 알고 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르칩니까? 하나님의 말씀을 가르치는 것은 추상적입니까? 돈주어서 학원 보내가지고 공부시키면더 실제적으로 보여지고 하나님의 말씀을 가르치는 것은 추상적으로 보여지나요? 거기서 큰 차이가 오는 겁니다. 거기서 오늘 예수님 부모들이 큰 실수를 하는 거예요. 하나님을 우습게 하는 것이죠. 하나님을 인정하지 않는 것입니다. 안 믿는 것이에요. 이렇게 말씀하신 하나님의 의도를 인정하지 않는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀으로 아이들을 양육해서 이들의 삶의 방향과 목표를 하나님 안에서 갖고 또 하나님의 말씀에 따른 삶의 방식을 갖도록 해야 하는데 우리가 진짜 지금 그렇게 하고 있는가를 물어야 되는 것입니다. 그냥 뭐 태아에서부터 분유 뭐 최고 프리미엄 뭐 프리미엄에 프리미엄 최고 비싼 거막 아기고 물도 갈려서 먹고 얼마나 처음에 엄청납니다. 처음에 애 처음 나가지고 막그 엄청나게 수고하는 거 보면 둘째는 분명히 저렇게 안할 거야 나는 믿어요 거의 아 둘째 가서는 저렇게 안 해요 그렇게 애를 써뭐 멍이 는 것보다 막 온갖 투자를 다 합니다 근데 여러분들이 우리가 청룡 이 말씀을 하신 하나님을 생각하면 그런 것은 두 번째예요 그렇게 해도 됩니다 할 수도 있겠죠 그러나 그렇게 하는 거 못지않게 우리가 하나님의 말씀을 가르쳐서 이 아이의 삶의 존재 이렇게 하나님의 말씀을 통해서 자신의 삶 가운데 계신 하나님을 알도록 하고 이 아이의 생사화 복이 하나님께 달려있다는 것을 이 아이가 깨닫도록 하는데 그것을 이 아이가 소유하도록 하는데 그래서 이 아이가 의이이아 삶의 방향과 목표와 모든 삶의 방식이 하나님과 관련되도록 하는데 우리가 힘써야 되는데 아 이건 내던져버린다. 만일 우리가 그렇게 하지 못한다면 그것은 하나님을 못 믿겠다는 것이죠. 하나님께서 우리 자녀들의 삶을 인도하실 것을 믿지 못하겠다는 것입니다. 대신 세상 사람들의 자녀 양육의 그런 동기와 목적과 과정이 오히려 더 믿을만하고 확실해 보인다는 말이 되겠죠. 그렇게 말하면 마음, 여러분들은 겉으로는 다 부정해도 세상 사람들의 자녀 양육의 동기와 목적과 과정을 사실상은 더 신뢰하는 현실적으로는 더 신뢰하는 그런 모습을 아마 갖는다는 것이 될 겁니다. 만일 예수 믿는 사람들 중에 세상 사람들과 다를 바 없는 자녀 교육의 동기와 목적과 과정을 가지고 있다면 그는 본문 말씀 속에 담긴 메시지 곧 하나님에 의한 자녀의 장례와 운명을 믿지 않는다는 말이 되는 것입니다. 하나님께서 이 아이의 삶의 주관자가 되셔서 생사화복을 주장하실 분이시라고 하는 것을 못 믿겠다는 말이 되는 것입니다. 그래서 이 문제는 굉장히 중요해요. 어떻게 막 자녀양육하는 이런 열이 못지않게 이것이 먼저 중요한 것입니다. 우리가 항상 놓치는 거예요. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 하나님께서 이 말씀을 하신 의도를 알고 믿음을 가지고 어? 하나님이 자녀들의 우리들의 자녀 양육의 중심에 계셔서 이 아이의 모든 것을 주장하실 분이시라는 걸 믿고 부지런히 말씀을 가르칩니까? 이 말씀은 말씀을 가르쳐서 아이들로 하여금 속히 자신들의 삶의 주인이시며 생사화복을, 생사화복의 주관자이신 하나님을 보게 하라는 의도가 깔려 있어요. 그리고 그것이 자녀 양육의 성공 여부를 말하는 결정적인 것이라는 것을 기저에 깔고 있습니다. 우리가 그토록 바라는 아이들의 성공의 결정적인 것이 이 자녀 양육의 성공의 결정적인 것이 바로 이것을 알게 하는 것이라는 것을 기저에 깔고 있습니다. 신명기 말씀 속에 신명기 말씀 속에서 우리가 읽은 이 신명기 전체 내용 속에서 계속 강조되는 메시지 중에 하나가 뭐냐면 하나님은 생명이다, 복이다, 이거예요. 그래서 그 생명이요 복이신 하나님을 잊고 멀어지거나 떠나게 되면 생명과 복에서 떨어져 나갔으니까 뭐가 생기겠어요? 반대가 생긴다요. 죽음으로 나아가게 될 것이며 저주로 나아가게 되는 것이다. 그래서 생명과 죽음, 축복과 저주를 대립시켜서 계속 이 얘기예요. 그런데 그 중심이 뭐가 있냐면 그 나누게 하는 중심이 뭐냐면 하나님이 있습니다. 하나님이 생명이다. 그분 자신이 복이다. 이걸 신명기가 계속 강조하는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 자녀들에게 오늘 본문처럼 말씀을 부지런히 가르치라고 하는 것입니다. 세상 사람들의 자녀 교육의 동기와 목적은 이 세상의 성공과 이런 경쟁에서 생존하는 것, 결국 부모와 자식의 그래서 결국 성공해 가지고 안정을 갖는 것. 뭐 그런 것 정도입니다. 그러니까 자식을 잘 공부시켜서 성공한 자녀를 통해서 정서적으로 현실적으로 어떤 안정을 얻는 것과 함께 그것을 통해서 자신이 은근히 인정받는 자식이 뭐좀잘 되고 좀 똑똑해지고 뭐 성공하면 부모들이 그것 때문에 좀 인정받잖아요. 오늘 우리들의 사회가. 그런 것 중에서 인정받고 높이 평가받고자 하는 그런 감추인 욕심이 세상 사람들의 자녀 교육의 열심 이면에 감추어져 있어요. 여러분 그렇지 않습니까? 작년 한 일간지에 제가 그 교양 칼럼을 연재한 한 사람의 글을 제가 읽고 그 스크랩을 한 적이 있는데 그 내용이 이렇습니다. 그가 어느 날 대학에서 강의를 마치고 나오는데 세련된 모습을 한한 중년 부인이 여성이 군대까지 갔. 자기 아들의 중간시험 성적이 예상보다 좋지 않아서 확인차 왔다고 하면서 길을 막아서 그 확인해달라고 했다는 것입니다. 그리고 그 어머니는 좋은 대학에 유학을 보내야 하기 때문에 자기 아들을 자기가 지금 이 아이를 직접 관리하고 있다고 하면서 선생님께서 선처해 주십시오라고 부탁을 했다는 것입니다. 그래서 이 작가는, 이, 이 칼럼 리스트는 그 경험을 말하면서 다음 같이 말을 했어요. 우리 시대의 부모들의 자식 사랑이 종교적 맹신에 가깝게 변하고 있다. 도대체 무엇을 계기로 우리 부모들은 자식에 광적으로 몰입하는 것일까라고 이렇게 질문을 하면서 나름 그 원인을 분석해서 덧붙입니다 그에 따르면 옛날에 우리가 시골생활에서 다 알고 지내던 관계 시골에서는 뭐다 알잖아요 그러니까 돈이 없어도 외상이 통용되지만 도시에서는 뭐 편의점 말에 세븐일레븐 가서 내, 내, 다, 내일 돈 줄게 는 마저 터진다고 여기는 안 통하잖아요 옛날 우리가 살던 생활은 그렇습니다 이 공동체성이 가져다주는 안정감이라는 게 있었다는 거죠 그래서 시골생활에서 다 알고 지내던 그 관계 곧 공동체 속에서 가졌던 정서적인 안정감이 산업화되고 도시화됨에 따라서 상실되게 됐다는 거죠. 그건 맞는 말이에요. 그래서 사람들이 그런 정서적인 안정감을 얻기 위해서 몰입한 것이 자녀라는 것입니다. 사람들에게 재산이나 명망도 자녀만큼 위로가 되지 않는다는 거예요. 그래서 그 상실된 고향 그 정서적 안정을 찾기 위해서 현대인들이 마음을 향한 것이 또 쏟는 것이 바로 아이를 낳아서 돌보고 부양하고 이 아이에게 온통 몰입하는 것이라는 거것그 가운데서 그 어머니는 이 어머니들이 아이들에게 영원성 즉 정서적 안정의 근거를 발견하려고 한다는 말을 이 사람이 덧붙입니다 영원성이란 말이 너무 과장됐다는 생각이 들는데 곧바로 거기 대해서 다음과 같이 설명을 더 붙입니다. 자식이 자신 자식, 부모이죠. 부모가 자신이 죽은 뒤에도 자신에게서 나온 아이가 자신의 생명을 연장할 것이라는 믿음이 자기가 원했던 그 뜻을 이루면서 그 생명을 연장할 것이라는 믿음을 갖는다는 거죠. 그러면서 아브라함이 신을 위해 자신의 아들을 제물로 바쳤다면. 우리 이 어머니들은 자식을 위해 신을 제물로 바친 셈이다 라고 말을 했어요 그리고 그는 이런 어머니들을 자식 광신도라고 칭하면서 다음과 같이 결론적으로 덧붙입니다 자식 광신도는 그것이 주는 안정과 평온의 감정에 매로되어 자신과 더불어 살고 있는 타인이나 주변의 사물의 시선을 둘 여지가 없게 된다. 자식이라는 신에 매료되어 자신의 삶에서 마주치는 것들에 대해 둔감해진 것이다. 남편을 기러기에 아빠로 방치한 채 아이의 유학생활을 돕기 위해서 외국으로 나간 어머니를 생각해보라. 원정 출산을 떠나는 젊은 임산부도 뭐 비슷하다는 거죠. 이렇게 우리 어머니들은 자식을 신적인 위치로까지 격상시켰다. 그래서 우리 어머니들은 맹신하는 자식을 위해 모든 것을 재단에 기꺼이 바치고 그의 남편이나 다른 식구마저도 그녀의 이런 종교에 기꺼이 귀하게 한다는 것이다 그래서 자식 종교는 위대한 선교의 힘마저 갖추고 있는 셈이다 라고 말을 했어요. 제가 이 사람의 글을 인용한 것은 세상 사람들이 이렇다는 것을 제가 말하면 여러분들이 객관성이 없는 것처럼 그저 기독교적인 얘기만 너무 말한다 이렇게 할지 몰라서 세상 사람이 세상 사람들에 대해서 말한 것을 인용함으로써 우리의 세상 현실을 객관적으로 좀 인용하고 싶어서 그런 것입니다. 저는 이 사람의 글에서 두 가지 내용이 눈에 띄었습니다. 하나는 옛날 부모들이 자녀 공부 열심히 시켜서 자기의 어떤 그이 자녀가 안정적인 직업이나 어떤 직장을 갖게 됨으로써 자신의 현실적인 안정을 기대하고 동시에 자신의 성공과 탁월함을 과시하거나 이렇게 드러내는 것이 일반적으로 갖는 생각이었어요. 음? 옛날에는 그렇잖아요. 여러분, 자식 공부 잘 시키면 부모들이 그렇게 해가지고 그 자식을 되고 자기도 한 현실적인 안정도 걷고 또 자신도 이렇게 드러나잖아요 그런 것이었어요. 그게 일반적인 생각이었는데 이 사람은 그런 경제적인 안정을 넘어서서 이제 자식을 통해서 부모들이 정서적인 안정을 오늘날 사람들이 어디서 위로받을 데가 없거든요. 다 관계가 깨졌기 때문에 오늘날 현대인들이 제일 무서워하는 게 뭐냐면 관계가 깨진 거야요 고립되는 것이 제일 힘들어요. 자식을 통해서 이 정서적인 안정을 얻으려고 한다는 이 말이 하나 좀 눈에 띄었고 또 다른 하나는 특히 우리 기독교의 우리 교회에서 자식이 우상이 되어서는 안돼 자식을 우상처럼 만들어서는 안 된다는 말을 하는데 세상 사람들이 이 말을 하고 있다는 것입니다 그것도 오늘날 어머니들의 이 자식에 대한 이 태도가 종교 수준이고 자식이 거의 신이 되어 있다고 말했다는 사실이에요. 만약 이것이 사실이라면 사실 부인할 수 없는 현실입니다만 우리 현실 속에서 세상 사람들의 자녀 교육의 동기와 목적과 방식이 무엇인가를 우리는 읽을 수 있습니다. 뭡니까? 이 세상 사람들의 자녀 양육의 동기나 목적이 뭐예요? 부모의 욕심이 동기가 되고 현실적이든 정서적이든 이 세상에서 성공해서 안정을 얻고자 하는 것이 목적이 되며 그것을 위해서 수단 방법 안 가리는 교수를 찾아가서까지 대학생이 된 군대까지 갔다 온이 자식을 성적을 바꿔서라도 어떻게 해보려고 하는 그래서 수단 방법 안 가리는 것이 이 세상 사람들의 자녀계획의 동기요, 목적이요, 방식이라는 것을 읽을 수 있습니다. 그런데 제가 이 세상 사람들에 대한 이 얘기, 이들의 글들을 인용하면서 제가 말하고자 하는 것은 그들이 그렇다는 것만을 말하는 게 아닙니다. 안타까운 것은 그런 모습이 오늘날 그리스도인들 가운데도 볼수 있다는 것입니다. 예수 믿는 사람들 가운데서도 볼수 있다는 것입니다. 그러니까 오늘날 예수 믿는 사람들 중에 적지 않은 사람들이 세상 사람들과 같은 자녀 교육의 동기와 목적과 방식을 따른다는 것입니다. 자신들의 욕심을 따라서 자녀를 공부시키려고 하고 그렇게 공부 열심히 시켜서 자신의 미래의 삶이 물질적이든 정서적이든 자기의 어떤 것을 만족해 하려고 하는 이런 것들이 있고 그런 것에 또 이런 안정을 기대하며 더 나아가서 은근히 그것으로 자신을 과시하고 드러내려고 하는 그런 일이 있다는 것입니다. 그것을 위해서 온갖 수단 방법을 동원하는 일도 있는 것입니다. 그래 놓고 결과만 좋으면 하나님께 영광이 될 것이라고 하는 착각까지 하는 것입니다. 그래서 뭐 하나님 앞에 신앙생활도 막 늘고 일단은 막 뭐, 뭐가 됐어요. 이 세상에 좀 눈에 띌 만한 어떤 일을 났어. 뭐더뭘 됐거나 합격을 했거나 어디 됐으면 그러면 하나님 그때부터는 이제 또 하나님께 영광이 될 거라고 착각하네. 하나님이 뭐가 뭐여라서. 뭐 인간들이 조금 자기들끼리 도토리 키재로 좀난걸 가지고 그 가지고 뭐가 모자라서 영광받는데 뭐가 그분이 모자라서 스스로 자신의 영광을 위하시는 분이신데 본질적인 영광을 가지고 계신 그분이신데 뭐가 모자라서 그렇게 불의함으로수단과법각안 가려서 자기를 높인 걸 가지고 하나님께 영광이 된다고 하겠어요? 착각하는 거예요 우리들이 여러분 그렇게 해서 소위 목적을 이루면 그 자녀가 좋은 대학을 가고 좋은 직장을 갖고 사업에 성공해서 소위 사회적으로 성공하면 그게 과연 성공한 것이냐 하는 거예요. 그게 성공한 것일까요? 우리는 성공은 그런 개념을 합니다. 예수를 믿는 저와 여러분은 이 질문에 대해서 확고한 대답을 가지고 있어야 됩니다. 정말 그런 것이 성공이냐? 여러분 어떻게 생각합니까? 그게 성공입니까? 질문 자체가 아니란 대답을 요구하기 때문에 여러분들 생각하면 다 아니죠 이렇게 말할 거지만 제가 여러분들의 실제 모습을 보는 거예요. 그게 성공이에요? 답은 성공이 아닙니다. 예수 믿는 사람 우리 입장에서 보면. 본문도 그것을 전제하고 있는 것입니다. 왜냐하면 성공 여부를 말하는 결정적인 내용이 하나님이기 때문에 그렇습니다 성공을 말하는 결정적인 내용이 하나님이 그 가운데는 없다 이 말이에요. 그랬을 때는 그 성공일 수가 없어요. 하나님 우리 우리 자녀들의 이 생과 죽고 사는 문제와 화와 복을 주장하시는 하나님 그의 전 삶을 주장하시는 하나님 심지어 우리들의 아이들의 영생을 주시는 하나님이 없는 가운데서의 이 세상적인 어떤 성공은 성공이 아니에요 여러분. 그럼 우리끼리 하는 얘기예요. 왜 그런 세상적인 얘기를 가지고 우리가 여기서 교회에서 수용해서 그걸 성공이라고 말하는 것입니까? 저는 미안하지만은, 제가 기독교를 가장 변질시킨 그 중요한 부류 중에 하나들이, 하나가, 저 같은 목회자들이 주로 선두에 서 있습니다만은, 이 세상적인 성공을 가지고 하나님 성공으로 다 이퀄 시켜 놓은 거예요. 그저 그냥, 그냥, 이 세상이 잘 되면 뭐다번성신학기복신앙을 잔뜩 뿌려 놓은 겁니다. 아니 여러분. 절대로 그렇지 않습니다. 예수 믿는 우리는, 하나님의 존재를 아는 우리는 그렇게 말할 수 없어요. 만일 우리가, 어, 맞습니다. 그게 성공이 아닙니다. 라고 여러분들이 확고히 말할 수 있다면, 이 사람은 이 길을, 세상 사람들이 말은 그 길을 가지 않는다는 말이 될 것입니다. 안아야 되겠죠. 그러나, 그래도 나는 그것이 성공이라는 게 실제적인 면에서 그게 성공이라고 생각합니다. 라고 하면서 그걸 따라간다면 그 사람은 오늘 법문에서 말하는 이 내용을 모른다는 말이 될 것이고 결국 하나님을 믿지 않는다는 말이 될 것입니다. 그래서 묻고 싶습니다 여러분 어떻습니까? 여러분들은 지금 자기 자녀들을 어떤 동기와 목적으로 양육하고 있습니까? 부모 여러분의 욕심과 야심이 그 기저에 있습니까? 잘 보셔야 됩니다. 아, 일단은 일단 이, 할 때까지는 어쩔 수 없어요. 목사님 그런 얘기 꺼내지 마세요. 괜히 나 머리 복잡해지고 괜히 심란해가지고 신앙생활하 힘들습니다. 제가 여러분들을 끝까지 서는 길로 한번 안내해보고 싶은 겁니다. 여러분들은 불순종할 수 있어요. 이 말씀 이후에 이스라엘 백성들은 순종하는 사람과 불순종하는 두 길이 나뉘게 됩니다 신명기 말씀 이후에 어떻습니까? 여러분들의 욕심과 야심이 그 기저에 있습니까? 혹시 그것이 아니라면 여러분들의 열등감을 해소하기 위해서 자식들을 닭달구리나요? 반대로 여러분들의 우월감을 과시하기 위해서 너도 나만큼 해야 된다는 것 때문에 과시하야니까 이것이 제가 말하는 것은 우리 모두가 가질 수 있는 거예요. 부모들이. 다 가질 수 있는 것입니다. 한번 생각해 봐야 된나요 자녀의 성공 안에서 여러분들의 미래의 삶의 안정을 생각하십니까? 물들적인 안정이든 정서적인 안정이든 자녀 여러분들이 자녀에게 몰입함으로써 항상 혼자인 것 같은 여러분 자신의 정서적인 불안정을 해소하고 싶어서 그렇게 몰입하나요? 그 작가의 말대로? 여러분의 중심을 살펴보십시오. 오늘날 교회 안의 사람들도 자식을 거의 우상수준으로 섬깁니다. 여러분 그렇지 않습니까? 그런 부모들이 교회 안에 굉장히 많습니다. 하나님보다 실제적으로는 더 마음을 쏟고 정성을 다하며 하나님보다 자식이 우선인 마음과 태도를 교회하는 사람들도 제법 보입니다. 뭐, 이제 태어나서 얼마 안된 아이를 두고, 조그마한 아이를 키우는 데서도 그렇습니다. 그러니 그 부모가 나중에 제가 제가 보이는 거예요. 아유, 제가 결코저 아이가 나중에 중고등학교쯤 되면은 말도 못 꺼내겠구만. 속된 말로 싹수가 보이는 겁니다. 하나님보다 자식이 우선이, 이게 우상이에요, 자식을 우상 수준을 섬기는 겁니다. 여러분, 이것을 가볍게 여기면 안 됩니다. 하나님은 질투하시는 하나님이에요. 다시 말해서, 하나님이 아닌 것에 하나님께 쏟아야 할 마음을 쏟는 것을 우상 섬기는 것으로 여기고 그것을 징계하시며 심판하시는 분이십니다. 저는 그것에 해당하는 것을 많이 보았습니다. 바로 자식들이 커서 부모들의 기대와 다르게 행하는 것을 통해서 그것을 보았어요. 하나님의 징계를 보는 것입니다. 우상처럼 그렇게 하더니만 결과는 부모들의 기대와 전혀 다른 것을 가져다주므로서 하나님의 징계에 해당하는 것을 부모들이 경험하는 그 케이스들을 저는 많이 보았습니다. 그런 부모들의 기대와 다르게 행하는, 행할 하는행수 있는 여지는 많습니다. 이 아이들이 성장해서 결혼이라는 변수가 있거든요. 이 결혼하면 사람이 안바뀔라 새로 들은 사람 때문에 바뀌어요. 결혼이라는 변수, 또 자식의 삶에 생기는 다양한 변수들, 예를 들면 상황의 변화와 아이에게 뜻하지 않게 생기는 질병 등등으로 다양하게 생기는 변수가 있습니다. 그리고 그 무엇보다도 이미 부모가 심은 것이 있어요. 어렸을 때곧 하나님을 2차적으로 여기며 아이들을 키웠거든요. 그렇게 키운 것을 따라서 이 아이가 커서 하나님을 건성으로 믿고 형식적인 신자로 살면서 부모의 속을 태우는 것입니다. 저는 그런 자녀와 부모를 본 적이 많아요. 열심히 키운 자녀들이 부모의 기대와 달리 다른 모습과 상태를 갖는 것을 저는 보았습니다. 그게 다 뭡니까? 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 그 중에 하나는 바로 자식을 우상처럼 섬긴 부모가 의부모 거두는 열매이고 하나님의 징계라고 생각합니다. 여러분 부모들이 자녀들을 위해서 해야 할 최대의 일은 소유물로서 내 욕심과 뜻을 대입시켜서 어떻든 이뤄내고자 하는 밀어붙이는 것이 아니고 자식에 대한 청지기로서 오늘 말씀대로 부지런히 하나님의 말씀을 가르쳐서 우리 자녀들의 살고 죽는 문제, 화와 복이 이 아이들의 진정한 성공을 주관하시는 하나님을 알고 소유하도록 돕는 것이에요. 다시 말해서 한 인간 존재의 가장 큰 복이요. 행복의 원천이며 진정한 성공을 주시는 하나님. 더 나아가서 영원한 생명까지 주시는 하나님을 존재와 삶의 중심에 갖도록 돕는 것입니다. 여러분 신명기의 메시지는 메시지를 자녀들에게 분명히 알게 해야 됩니다. 하나님이 생명이고 복이라고 하는 것은 그를 하나님을 알고 따르면 곧그 생명과 복을 얻게 되지만 그분을 잊고 떠나면 그분 없는 성공은 성공이긴커녕 오히려 생명과 복으로부터 멀어져서 결국 저주와 죽음으로 나아간다는 것을 알게 해야 하는 것입니다. 여러분들이 이 사실이 못 믿었습니까? 또 극단적으로 들려집니까? 신명기 말씀 이후의 이스라엘 역사를 보십시오. 역사 속에 생생하게 증거하고 있는 이 말씀이 어떻게 성취됐는지를 증명하는 역사적인 자료가 신명기 이후에 가득해 있습니다. 신명기는 가난안 땅에 들어가기 전에 한 말이에요. 그리고 이 말씀을 듣고 실제로 가난안 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 그렇게 했을 때와 그렇지 못했을 때 경험한 것이 어떤 것인지를 생생하게 증명해 주고 있습니다. 여러분 하나님의 말씀을 부지런히 가르쳐서 생명과 복이신 하나님을 소유케 하는 것만큼 부모가 해야 할 급선무가 없어요. 우린 그것을 해야 하는 것입니다. 그것을 위해서 우리는 우리의 하나님이 어떤 분이신지 그 하나님을 생생하게 정확하게 부모들은 자식들에게 말해줘야 됩니다. 추상적으로 이론적으로 말하는 것이 아니라 우리의 삶의 주장자이신 생생하게 살아계신 거룩하신 하나님을 우리들의 아이들에게 말해줘야 합니다. 그리고 그분 앞에서 우리들의 사는 이 거짓과 죄악됨이정녕 얼마나 무서운 것인지 거룩하신 하나님 앞에서 피할 수 없는 죄라고 하는 것을 이 아이들에게 가르쳐야만 합니다 그러나 동시에 그 죄로부터 구원하실 수 있는 우리 육신을 입고 신 하나님 아들 예수 그리스도를 동시에 그들에게 말해줘야 합니다 그리고 그를 믿는 자들을 하나님께서 놓치지 않냐 하시며 그들을 향한 은혜의 집념을 가지시고 이끄신다고 하는 것을 말해줘야 합니다 그것이 바로 생명과 복이신 하나님을 소유케 하는 길이에요. 세상의 자존감 이론에 빠져서 자식에게 말도 못하는 어리석은 부모가 돼서는 안 되는 것입니다. 제가 EBS에서 무슨 아이들의 다큐멘터리로 잘 프로를 제작한 세계 한국의 석학들들 뭐 이런 사람들을 다 인터뷰하면서 쓴 어, 제작한 어떤 것이 좋다고 그래서 뭐 무슨 아이들인가 뭐 이게 요즘 아이들인가 뭐그 보라고 그래서 제가 좀 봤어요. 몇번 봤습니다. 세상의 이론의 최종적인 답은 아이들의 모든 존재 가치와 이 아이의 성공의 결정적인 변수는 자존감 문제라고 하는 결론입니다. 이것은 세상이 내린 현대 모든 학문의 최종 결론이에요. 자존감. 자존감이 높으면 모든 사람이. 저는 이 자존감이라고 하는 것을 그들이 말하는 그 자존감이라는 것을 그리스도 안에서 충분히 가질 수 있고 우리는 아이의 인격체를 고유한 인격체로 존중해야 되고 이 아이가 그런 고유한 인격체로서 얼마나 가치 있는지 하나님 안에서 가치 있는지를 알게 하는 것 그래서 그들이 말하는 자존감 정도는 우리도 얼마든지 말해야 된다는 것을 생각합니다 그러나 여러분이 그런 이론들 속에서 이 세상이 가지고 있는 이론의 결정적인 결함을 아셔야 됩니다 그들은 그 자존감을 위해서 모든 것을 희생시켜버립니다. 죄라는 것도 말도 못하고 옳지 못한 것도 말하지 못하고 무조건 틀려도 잘된 것처럼 인정하면서 그 뒤를 이 아이의 치닥거리하는 수준에 잘락하게 돼요. 특별히 죄 같은 것은말 못합니다. 그렇지 않습니다. 우리 그런 세상적인 자존감 이루에 빠져서 자식들에게 말도 못하는 부모가 되어는 안됩니다. 자식 자존감을 위한답시고 자식의 죄악됨도 회계도 말하지 못하고 하나님의 말씀도 가르치지 못하는 것은 본문 말씀을 비롯해서 자녀 양육에 대한 하나님의 모든 말씀을 무시하는 것입니다. 아닙니다. 우리는 하나님의 말씀을 통해서 자녀들의 구원뿐만 아니라 하나님의 말씀을 통해서 교훈도 하고 책망도 하고 바르게 하고 의로 교육해서 하나님의 사람으로 온전히 되도록 하기 위해서 우리는 하나님이 어떤 분이신지 예수, 그리스도가 얼마나 절실하게 필요한지, 우리들의 죄가 얼마나 하나님 앞에서 무서운 것인지 이런 것들을 말해줘야 됩니다. 그래서 이 아이가 하나님의 손에서, 그분의 인도 속에서 그분의 보호 속에서 생과 사, 화와 복을 알고 그분을 의지하며 살아가도록 도와야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 진짜 여러분들이 자식을 위하고 싶거든. 이것을 먼저 소유해야 됩니다. 나머지 나머지는 거기에 2차적으로 덧붙여지도록 해야 됩니다. 꼭 그러셔야 됩니다. 그런데 부모의 믿음과 관련되어 있어요. 그렇게 하려면 부모가 이 사실을 믿어야 됩니다. 부모 되신 여러분들 오늘 말씀을 하신 주님의 의도를 주께서 하게 하신 이 말씀의 의도를 잊지 마십시오. 우리의 자녀 양육에 그 중심에는 하나님이 계십니다. 우리 아이의 생사와 복을 주신 하나님이 계십니다. 말씀으로 양육하면이 아이를 하나님이 인도하십니다. 그분이 생각하시는 성공의 길 세상이 하른 성공이 아니라 하나님이 생각하신 그 아이의 최상의 길을 인도하십니다. 기회를 놓쳐서 이미 어릴을때 기회를 놓쳐서 이아이에게 손을 못 쓰는 부모들이 많습니다. 더 늦기 전에 이 말씀대로 하십시오. 부지런히 하나님의 말씀을 가르쳐립니다 이게 우선입니다. 저와 여러분이 그렇게 해서 우리의 자라는 아이들이 하나님을 알고 하나님 안에서 복을 누리는 자녀들로 자라기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님께서 우리에게 자녀를 주셔서 저들을 참 하나님의 뜻 가운데 살고 생명이요 복이신 하나님을 소유하여 살도록 하는데 우리가 돕는 자가 되어 그렇게 되도록 말씀을 자 부지런히 가르치라고 하셨는데 주여 우리가 이 세상의 풍조 속에서 그 말씀대로 살기가 쉽지 않은 참 그런 환경 속에 놓여 있습니다. 우리 부모들이 장령 하나님 우리 자녀들의 생사 화복을 주관하신 하나님을 분명하게 믿고 그분께 우리 아이들의 장래가 달려있음을 믿고 먼저 말씀으로 잘 양육하고 우리의 욕심과 우리들의 다른 잘못된 목적과 동기에 이끌려서 억지로 내 욕심대로가 아니라 정말 하나님께 의탁하며 하나님의 말씀으로 양육하며 이 아이들이 하나님의 말씀만 해서 정직하고 진실하게 그리고 성실하게 자신의 본분를 다하도록 돕고 그런 가운데서 인도 이 아이들의 인생을 인도하시는 하나님을 신뢰하며 나아가는 우리 부모들이 되게 하여 주옵소서. 주여 우리가 그리할 때 하나님은 아이들의 장례를 주시고 어떤 식으로든 세상의 논리와 평가를 넘어서서 하나님이 가장 선한 길로 그들은 인생으로 아이들을 인도하실 줄을 믿습니다. 우리들의 아이들을 주께서 주도적으로 이끌어 주시옵소서. 특별히 주님을 아는 백성, 회심한 자녀로 이 세상을 살며 분명히 하나님이여 자신들의 장례의 지평을 바라보며 하나님 안에서의 삶을 바라보며 살아가는 우리 자녀들이 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.